Jag ska inleda med att läsa två texter från det gamla testamentet. Den första kommer från Ruts bok, vers 16-17 i kapitel 4 och sen från Jesaja 11, 1-3. Och Nomi tog barnet och lade det i sin famn och blev den som skötte det. Grannkvinnorna gav honom ett namn och sa det Nomi har fått en son. De kallar honom för Obed och han blev far till Isai, Davids far. Och sen från Jesaja. Men ett skott ska skjutas upp ifrån Isais avhuggna stam, en telning, alltså ett rotskott eller en avkomma. Från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och värdnad för Herren. Han ska ha sin glädje i värdnad för Herren. Och Obed och Rut och Isai och många andra finns med uppräknade över Jesus släktingar i hans släkttavla i Matteus evangeliet kapitel 1. Matteus evangeliet kapitel 1 är lite Bibelns svar på släktforskning kan man säga. Från Abraham ända fram till Jesus. 41 generationer finns med här i första kapitlet i Matteus evangeliet. Och av alla de här så finns det fem kvinnor som har sitt namn med på den här listan. Varför de här fem kan man fråga sig. Det har ju förklart funnits många kvinnor. För som ni vet så krävs det både en man och kvinna för att man ska ta det till nästa generation. Men de här fem var de som kom med. För släktled i Bibeln skrivs i regel utifrån faden till sonen. Men Matteus, inspirerad av den heliga ande, valde att ha med just de här fem kvinnorna. Och det här kanske inte är de här perfekta mammorna som man kanske skulle kunna förvänta sig av Jesus släkttavla. Men jag tror att de finns där av en anledning. Och jag tror att en av den anledningen, en av den anledningen kan vara just att de inte var perfekta mammor och inte levde perfekta liv. Eugene Peterson han har sagt så här Ingen litteratur är mer realistisk och ärlig när det kommer till att behandla livets tuffa omständigheter än Bibeln. Och I de här fem kvinnornas liv så ser man livets tuffa omständigheter. Kvinnor som är hjältar som kom med i den här listan över Jesus släkttavla, men som inte levde perfekta liv. Maria är såklart en av de här. Hon är med i vers 16 i kapitel 1. Och just här så läser vi inte så mycket mer om Maria. Men vi lär oss på andra ställen att hon var en ogift tonårsmamma som kom från en väldigt fattig familj. Hon får leva med skammen av en oplanerad graviditet. Får åka till ett främmande land där hon får föda sitt barn- i en lada, i en smutsig lada med sin man bredvid sig. Tamar finns med på listan i vers 3. Hon som står med, hennes berättelse finns i första mosebok kapitel 38. Hon var utklädd som prostituerad. Hon väntade på juda, sin svärfar, att hon, han skulle komma förbi där hon stod. Men hon var skyld, hon var dold, så han kände inte igen henne. Hon visste, han visste inte vem hon var. 
Och så betalade han för att få vara med henne. Och hon gjorde det. Hon lurar honom för att han ska, det skulle komma ett barn utifrån Judas blodlinje. Så hon lurar honom och blir sen mamma. Tamar, hon finns med i Jesus släktled i Matteus kapitel 1. I kapitel 5, eller i vers 5, så finns Rahab. Hon var också prostituerad, men inte utklädd utan som jobb. Hon levde i Jeriko, men när hennes berättelse börjar, hennes historia berättas, så står hon med israeliterna när de intar staden och hon hjälper dem. Och berättelsen speglar henne som en modig kvinna med mycket tro och hon blir känd för sina goda handlingar. Rahab finns med i släktledet. Urias hustru finns med i kapitel 6, Batseba. En del av er minns säkert henne. Hennes man var borta i krig och då ser kung David henne bada naken på taket. Och eftersom David är en man med mycket makt så kallar han på henne, tar in henne till sitt rum och hon blir gravid. Och sen beordrar David så att hennes man ska dö så att ingen vet vad han gjort och att alla ska tro att barnet är hans. Hon finns också med i Jesus släkttavla. Inga perfekta liv och inga perfekta mammor. Till sist har vi en ung, fattig invandrarflicka som heter Rut. Och hennes berättelse ska vi stanna upp vid lite den här morgonen, den här gudstjänsten. Hennes berättelse börjar så här. Nomi lever i Betlehem med hennes man och två söner. Och plötsligt så vänder livet och blir ganska tufft för dem. Så de bestämmer sig för att åka iväg en tag till ett annat land- de åker till Moabs land. Det är en resa som tar ungefär en vecka att gå. Mamma, pappa och två söner. De levde på ett bra sätt, de levde rätt. Men de bestämmer sig för att de vill ha lite mer ut av livet, lite mer möjligheter. Så de åker till ett annat land där de har lite mer möjligheter. Och de blir kvar där lite längre än de kanske hade tänkt sig. Det står att de blir kvar där ungefär tio år. Och... När de är i Moab så dör mannen. Men sönerna gifter sig. Så nu, har de, nu är det frun Nomi och deras, hennes två söner och deras fruar. Men sen dör ena sonen och sen dör den andra sonen. Så nu är de bara tre. Tre stycken enkor. Det var en ganska dålig sits att vara i vid den tiden. Det var Nomi och så var det hennes två svärdöttrar som heter Orpa och Rut. Och de hade inte heller några barn så de var bara de tre. När Nomi sen bestämmer sig för att hon ska åka tillbaka till Betlehem, då stannar Orpa kvar. Men Rut hon bestämmer sig för att hon ska följa med Nomi. Och då säger hon till Rut, eh, Rut säger till Nomi när hon får bönan och ber om att få följa med henne tillbaka. Så kommer de här kanske starkaste orden i hela den här boken. Och kanske i hela Bibeln. Hon säger, hon säger, men Rut svarade. Tvinga mig inte att lämna dig. Och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begravd. Herren måste straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. Så vi har de här två enkorna 
En yngre och en äldre. Rut var antagligen troligtvis 20 år gammal ungefär. Och Nomi var ungefär 40 år gammal. Och så beger de sig tillbaka till Betlehem på den här veckoresan från Moab till Betlehem. Rut, hon är på väg till ett land som hon antagligen aldrig har varit i förut. Hon har ingen familj där och inga rötter. Och Nomi, hon återvänder tillbaka med ganska mycket smärta över hur hennes liv har blivit med mycket lidande och mycket kamp. Lyssna på hur hon själv uttrycker det. När de nådde Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull. Och kvinnorna sa, är det inte Nomi? Men hon sa till dem, kalla mig inte Nomi utan kalla mig Mara. För den allsmäktige har gjort mycket, mitt liv, livet mycket bittert för mig. Nomi betyder ljuvlig, men Mara betyder bitter. Är ni med på vad som händer i berättelsen? Det är ganska mörk. Ganska deprimerande berättelse av de här två enkorna som tar sig tillbaka till Betlehem. Men det här är också en berättelse om Rut och hennes uthållighet, hängivenhet, tro och trofasthet. Även när de här motgångarna kommer. Det talas en del om flyktingar från Mellanöstern och det här är precis det som Rut är. Hon gör den här uppoffringen och följer med Nomi och följer Gud. Hon har ingen familj, inga pengar, ingen status och inget medborgarskap. Och hon, har inte heller, hon har inte bara utländsk bakgrund utan hon kommer också från ett land som är avskytt och föraktat. Moab det var ett land som israeliterna talade om som ett ställe som man höll sig undan ifrån. Och som man framförallt inte gifte sig med någon som kom därifrån. Och det var det stället där Nomis son hade träffat Rut. Som vi använder det här uttrycket marginaliserade folkgrupper så kan vi tala om ett marginaliserat par. Den här mamman och hennes svärdotter. De hade ingen status när de kom tillbaka och de kämpar både ekonomiskt och socialt. Och så kommer Rut till Betlehem som en gång ska bli Davids stad. Men Rut, hon säger att hon ska gå ut och skaffa mat åt dem. Hon ska inte skaffa ett jobb, utan snarare någonting som gör att hon kan få mat för dagen. Och sen ska hon göra samma sak igen nästa dag, så att de kan överleva nästa dag och nästa dag. Rut, hon säger till Nomi i kapitel 2. Låt mig gå ut på åken och plocka ax efter någon som ser på mig med välvilja. Hon svarade henne, jag gå min dotter. Då gick hon iväg och kom till en åker och plockade där ax efter skördemännen. Det föll sig så, och lägg märke till de här orden, de fyra orden, det föll sig så. Att åkermarken tillhörde Boas som var av Elimeleks släkt. Man kan ju bara älska Ruts attityd här, tänker jag. Hon tänker minst han går framåt. Hon är ödmjuk men hon är bekännande och tar sig framåt. Hon gör det som behövs göras. Trots att hon inte har någon status där. Trots att hon lidit och trots att de är fattiga. Men när hon kommer till Betlehem så väntar hon inte på att saker ska hända. Utan hon får dem att hända. Hon väntar inte på att Gud ska säga åt henne vad hon ska göra. Utan hon ger sig ut och gör det bara. Hon börjar ta hand om sin familj utan stolthet och utan en chans för befodran. 
Karriärsmöjligheterna var ganska små när det kom till det här med att plocka ax efter skördemannen. Det var tufft och ett simpelt arbete att plocka upp ax från marken. Om vi föreställer oss Rut i den här situationen så är hon antagligen väldigt rädd. Hon är rädd att om hon inte gör det här så kommer de inte få någon mat att äta. Hon är antagligen rädd att som utlänning så kommer de bli avvisad. Till och med rädd att hon kan bli deporterad tillbaka till sitt hemland. Och hon är med all säkerhet rädd för att bli utnyttjad av män som arbetar i fältet. Men Rut, hon har någon som står upp för henne. En man som heter Boas, som var en släkting till hennes bortgångna svärfar. Och som vi läste så står det att det föll sig så att hon var i just Boas fält. Och de orden ska vi inte missa i Bibeln. Det är några av de viktigaste orden i hela texten. För det här handlar inte om en tillfällighet eller en slump. Utan det handlar om Guds försyn och Guds kontroll. Och det finns en stor skillnad mellan de två. Rut, hon följer Gud. Hon lever ett liv i uppoffring och för andra. Och gör det som hon är tvungen att göra. Och så följde sig så att hon var i fältet som tillhörde den rika mannen Boas. Som såg den här unga utländska flickan som heter Rut. Och han behandlar henne med stor godhet och vänlighet. Han säger åt henne att fortsätta med det hon gör. Och han ska säga åt sina män att lämna lite extra åt henne som hon får plocka upp. Och han säger också till henne, jag har förbjudit männen att röra dig. Och i den här kontexten så tror jag inte att vi kan underskatta hur mycket det här betyder för att uppehålla värdet och digniteten hos den här unga, utländska och sårbara kvinnan när Boas säger så till henne. Han bjuder också in henne att äta tillsammans med någon som arbetar för honom. Så inte bara ska hon plocka upp från marken utan han välkomnar henne till hennes bord, att få äta vid hans bord. Ibland så tror jag att vänlighet och godhet syns i att vi äter mat med sådana människor vi, aldrig, vi vanligtvis inte skulle äta mat med. Något som vi också talat om i de här fem vanorna. Att äta mat som ett sätt att visa godhet och visa på Gud. Sen säger Boas, låt henne få plocka mellan kärvarna också och behandla henne inte illa. Ni kan till och med dra ut strån ur knipporna åt henne och låta dem ligga så att de får plocka upp dem. Och ni får inte klandra henne för det. Så hon kommer hem den dagen med ungefär 22 liter. Något som räcker i ungefär tre veckors tid för de här två. Det fanns en stor omsorg i det som Boas gjorde. Och det här är det som vi också sjöng om alldeles nyss. När vi sjöng den klassiska jullåten och Helga Natt. En fin julsång med starkt budskap som om man lyssnar på texten verkligen pratar om vad julens verkliga budskap är. Men ännu tydligare är originalversionen, dikten som skrevs på franska. Och här tappar den svenska översättningen lite av det som är det starka i budskapet. Den talar om Jesus födelse och Mosef och Marias enkla omständigheter. 
Och här kommer mitt försök till den här översättningen av den här dikten. Jag har använt engelska först och sen till svenska. Så jag kan inte franska, men jag har försökt. Han, kungars kungar, födde sitt enkelt stall. O, ni dagens mäktiga, ni som är stolta över er storhet. Det är till er stolthet som Gud predikar. Böj er inför er frälsare. Böj er inför er frälsare. Frälsaren har krossat varje kedja. Här tror jag att vi känner igen oss. Jorden är fri, himlen är öppen. Han ser en broder där det endast fanns en slav. Kärlek förenar det som kedjan, kedjar har fångat. Det, det som kedjor har fångat ska det nog vara. Vem ska berätta för honom om vår tacksamhet? För alla oss så föddes han led och dog. Det här är en vacker 1800-talsdikt som handlar om att Guds folk behöver förstå att vårt jobb inte är att döma andra människor utifrån deras status utan behandla alla som vår familj. Ut i din slav du ser en älskad broder och syster och se din ovän ska bli dig så kär. Och här i mitten av det gamla testamentet genom den här boken på fyra kapitel så visar Gud oss ett bättre sätt att göra det på. Och han gör det genom den här moabitiska unga enkan som heter Rut och den här landägaren som heter Boas. För hon kände säkerligen att hon inte passade in. Och jag tror inte att det är så svårt för oss att tänka oss att det finns de ibland oss som kan känna oss som Rut här idag. Och jag tror inte att det är så svårt för oss att föreställa oss att det finns de i vår omgivning, i våra kretsar som känner sig som Rut. Jag tror inte att det är svårt att föreställa oss att det finns de i vårt samhälle som känner oss som Rut. Och inte heller är det svårt att föreställa sig de som finns i världen som känner sig som Rut. Vi fick höra ett exempel från Lars som berättade innan. De som står ut för att de är sårbara, för att de inte passar in, för att de har för lite, för att de har noll social status. Det som undrar, de som undrar om de är säkra på grund av hur andra ser på dem. Om de får behålla sin stolthet. De som är rädda för om de får vara kvar där de är. De som orar sig för mat för dagen och de som orar sig för framtiden. Och från det är inte steget så långt att inse att vår strävan i våra liv och som församling måste vara att vara en boas gemenskap. Där folk kan känna sig trygga och älskade. Där det kan finnas ruts som går framåt, som vågar gå framåt utan rädsla i en gemenskap som välkomnar likt Boas. Så här har vi Rut. Hängiven, trofast, ivrig men samtidigt också sårbar på ett väldigt, väldigt rått sätt. Men mitt i den här stökigheten och röran så gör Gud sitt verk. Och därför kommer vi till slutet av berättelsen. Och det här advent och jul kommer in ifall det var någon som satt och väntade på det. Ruts bok är en spännande bok med bara fyra kapitel. Som handlar om den här familjen som råkar ut för en hel del jobbiga saker. Och den är inklämd i det gamla testamentet. 
mellan två mäktiga kraftböcker i det gamla testamentet. Först har vi domarboken om domarna och sen kommer Samuelsboken som egentligen blir en bok som handlar om kungar. Så vi har domare och vi har kungar och inklän mellan de här så kommer den här nästan som ett avbrott i Guds ord. Det är som att Gud säger till oss Jag ska berätta för er hur min plan för världen ser ut. Och den kommer inte genom domare och inte genom kungar utan genom röran och stökigheten i helt vanliga liv. Och vi slutet av den här boken och nu kommer en spoiler alert för den som inte har läst boken så när vi kommer dit så har Rut som har förlorat sin man och inte fått några barn och där föll sig så att de plockar ax i Boas fält hon gifter sig med Boas och de får ett barn och barnet heter Obed och Obeds barn får namnet Isai och hans son är David och från David så kommer den utlovade messias, Jesus, vars familj kommer ifrån Rut. Så historien handlar inte bara om Rut, utan den handlar om Gud. Och den handlar om dig och mig. Och den handlar om det osannolika sätt som Gud uppfyller sitt löfte och sin plan att rädda världen genom de minsta, de ensamma, de lägsta och de borttappade. Det är så lätt att tänka att Gud arbetar genom perfekta berättelser, genom perfekta människor och perfekta familjer som har rätt bakgrund, som är född på rätt ställen. Berättelsen om Rut tror jag får visa oss att Gud arbetar genom våra ofta stökiga och röriga liv. Av den anledningen skriver också Paulus till de första kristna som fick utstå mycket stökighet och mycket lidande. Som stod med varandra för att uppfylla Guds plan. Han skriver. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade. Och gjorde till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlade så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde någonting som är bättre och bestående. På ett annat ställe skriver han med ord från Gud till oss. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i din svaghet. Inte genom perfekta människor, utan genom människor som Rut, mig och dig. Rut hon var en flykting. Hon kom till Betlehem och kände att hon inte passade in. Hennes framtid var osäker och hon kände sig utanför. Men Gud kallar Boas att förändra kulturen. Att göra det mer välkomnande för henne att lyckas när hon arbetade hårt varje dag. Och det är den här gemenskapen som Gud kallar oss till. De som har möjligheten, de som har makten och tillgångarna likt Boas behöver likt apostlarna stå sida vid sida med de som står utanför. Att forma sådana relationer till och med över en bit mat i vårt bord- som Boas gjorde. Inte genom sentimentalitet. Att de borde få sitta vid vårt bord som vi sjunger i julsången. Utan att de faktiskt gör det på riktigt också. Av olika anledningar så känner sig människor utanför. På grund av efternamn. På grund av summan på deras bankkonto. Eller på grund av olika omständigheter. 
Jag tror att du behöver öppna ögonen för det faktum att Gud på ett så vackert sätt jobbar, arbetar genom alla våra livshistorier på ett sätt som kan gå över social status. På ett sätt som jämnar förutsättningarna så att den enda som har makt, den enda som har en maktposition är Jesus. Och resten av oss är bara syndare som får bli frälsta av nåden och som får kasta oss kring korset. Så det här är poängen med Ruts bok. Inklämd mellan de här två stora maktböckerna. Och den visar oss att Guds folk behöver stå med och bry sig om de som är rädda och utanför. Precis som Rut utifrån sin förmåga stod med Nomi. Och precis som Boas stod med Rut. Och precis som de första kristna stod med de marginaliserade och hjälplösa. En godhet som på ett sätt tar oss till samma nivå. Inte på ett nedlåtande sätt, utan på ett sätt som lyfter upp den lägsta och som sänker den högt uppsatta. Godhet som skapar en enhet som uppstår när vi lider med andra, fast vi inte lider själva. Godhet inte som en engångsföreteelse, utan som en radikalt annorlunda livsstil. Rutom visar den genom sin fattighet. Hon visar en djup godhet och omsorg för sin svärmor. Och Boas genom sin rikedom visar godhet i den unga kvinnan Rut. Jag tror att godhet syns bäst när vi lever tillsammans. Även om våra berättelser ser helt annorlunda ut. Och vi är kallade att leva i fred med varandra. I motsats till det polariserade samhället vi ser runt omkring oss idag. Så berättelsen om Rut finns inklämd mellan domare och kungar. Och precis som Rut befinner vi oss i advent mellan Två stora, mäktiga händelser i historien. Den första är den som redan skett. Då Jesus, Messias den efterlängtade, som födde sitt stall, dör på ett kors och uppstår igen. Genom det finns det hopp för människan. Den andra händelsen är den som vi väntar på. Jesus andra tillkomst. När allt detta Friden och hoppet om upprättelse en gång ska förverkligas fullt ut. Emellan de här två stora händelserna utspelar sig Guds frälsande plan för människor genom våra stökiga och ofta lite röriga liv. Många av oss har sett stökiga perioder. Många av oss går igenom det nu. Andra kommer att möta det. Men Gud han gör någonting i våra liv. Ibland så ser vi det inte. Ibland dröjer det innan vi får se det. Och ibland kan det bli som förut som inte fick se bilden i det här livet. Men Gud förändrar och arbetar när vi lever liv i efterföljelse och trofasthet och godhet. Mitt i stökigheten, mitt i motgångarna, mitt i det vardagliga, mitt i det brustna, mitt i missförstånd och förvirring. Och precis som ut mitt emellan två stora världsomväldande händelser. Så får vi genom våra stökiga och ofta röriga omständigheter vara med och bära fram Jesus till världen.
avsluta med en bön.